0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 105 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es cuatro características de los líderes de impacto. Cuatro características de los líderes de impacto. Estaba pensando en este episodio, reflexionando un poco sobre cuáles serían esas características de un líder de impacto. Y me venía a la mente mi amigo y mentor, Peter Blanco, que fue un, bueno, eso mismo, un gran amigo y mentor mío, eh, y algo que me impactaba de él era que él siempre, él hacía que las cosas sucedieran. No importa todo lo que estuviera en contra, él lograba hacer que las cosas sucedieran. Y entonces, pensando y reflexionando en él y cuáles eran esas características que a mí me impactaron tanto y aprendí tanto de él, quise lanzar este podcast de las cuatro características de los líderes de impacto. Ahora, antes de comenzar, quería leer rápidamente la reseña de la semana y la reseña de la semana. Esta, esta semana tuve varias reseñas y estoy súper contento cuando llegué. Estuve de viaje en Cancún toda la semana. Eh, estaba en la convención de, de CEPA, que es una convención eh, latinoamericana de editoriales y libreros y distribuidoras y librerías. Y estuve dando tres conferencias en CEPA. Estuve dando la conferencia de marketing de impacto, seis principios para conectar con tu cliente. Estuve dando la conferencia sobre, eh, dos conferencias sobre liderazgo, una sobre las estrategias, seis estrategias para liderar cuando no eres el líder, más sobre liderazgo 360, y una conferencia sobre este, liderazgo de impacto también, como vamos a estar hablando un poquito hoy. Eh, y de verdad estuvo maravilloso. Pude llevarme a mi familia allá, a mi hijo, tuvieron un resort espectacular, y mientras yo estaba hablando, ellos estaban disfrutando la buena vida. Pero este, tuve la oportunidad de compartir con gente maravillosa, que me bendijo muchísimo. Eh, conocí a Alex Campos, que por cierto se ganó un Grammy ayer justamente. Y, y nos dio un concierto prácticamente privado, éramos como 10 personas. Y realmente fue bueno, maravilloso. Entonces bueno, estoy regresando de Cancún, hermosa la gente de México. Me trató de maravilla. Y estoy de vuelta, ayer en la noche llegué y estoy grabando el podcast esta semana. Y bueno, lo que quería decir de la reseña de la semana era que estoy muy contento porque ya llegué a las 400 reseñas, eh, de las cuales 382 de las 400 son 5 estrellas y 11 son 4 estrellas. Entonces, súper contento de haber llegado ya a las 400 reseñas en iTunes. Y bueno, hoy quiero leer la eh, de Estados Unidos. Me escribe Santo Coyote, es su nombre, y me, me coloca 5 estrellas en iTunes y me coloca esto. Dice... Un billón gracias me coloca y dice Víctor Hugo me es muy grato saludarte y de paso darte las gracias por tanto que nos compartes. he tenido la grata dicha de escuchar tus podcasts realmente cambiaron mi forma de pensar me están ayudando mucho en mi vida hermano que sigas teniendo mucho éxito saludos de Fresno California postdata, cómo puedo conseguir tu libro autografiado. Muchas gracias, Santo, por, por, por este cinco estrellas en iTunes. De verdad que aprecio muchísimo cuando las personas toman el tiempo de ir a iTunes y dejarme esa reseña. Es lo que permite que este podcast siga creciendo y hasta el día de hoy en español el podcast número uno en iTunes. No hay, no hay podcast que ni remotamente llegue a la cantidad de reseñas que tengo gracias a ustedes, gracias a ti, que te tomas el tiempo de ir allá y dejarme una reseña eh, de cinco estrellas como la dejó este, Santo. Eh, sobre respecto al, al libro autografiado, estamos trabajando eso con la editorial, ok, Está, eh, estamos viendo cómo se hace, sobre todo el proceso de enviar el libro es lo más complicado porque la mayoría de mi plataforma es en Latinoamérica, o sea, Estados Unidos es, es el segundo país más grande que me sigue, después es México, sin embargo, enviar libros en, esta, en México y Estados Unidos no es tan difícil, pero para el resto de Latinoamérica sí es difícil, entonces estamos viendo cómo hacer para poder mandar el libro físico firmado, pero estamos trabajando en eso. Eh, lo otro que quería decirle era que hay muchas personas que me han estado escribiendo sobre cómo consiguen el, libros, el libro despierta tu Árbol interior en librerías eh, Por supuesto que, como siempre comento, el ebook e por Amazon, Barnes Noble, este, iBooks, es la mejor manera para conseguir el libro inmediatamente Sin embargo, sé que hay personas que quieren el libro físicamente Y entonces se está distribuyendo poco a poco las librerías y estoy por publicar una lista de todas las librerías en Latinoamérica que lo tienen eh, yo creo que ya para la semana que viene ojalá pueda tener esa lista sin embargo, les comento que eh, gracias a esta convención que fui en Cancún tuve la oportunidad de reunirme con grandes distribuidores y, y, y librerías muy grandes en, en, en toda Latinoamérica y cerramos varias ideas interesantes para que vamos a hacer para inicios del año 2016, así que si tú te encuentras en Perú este, fue un lugar que tuvimos un exitazo y queremos eh, ir a Perú pronto. Eh, estoy hablando del primer trimestre del año 2016. Físicamente viajar a Perú y voy a estar allá. Eh, este, Panamá y Puerto Rico fue una respuesta impresionante. Todos quieren, eh, por lo menos los grandes distribuidores allá, quieren lanzar el libro fuertemente en Puerto Rico este, y, eh, y Panamá. Y estamos trabajando fuertemente para hacer también un plan, también para los primeros cuatro meses del año 2016, donde pueda viajar tanto Puerto Rico y Panamá. Y eh, Colombia y Chile fueron otros dos países que eh, recibieron much, muy bien el libro, los, las editoriales y los distribuidores de esos países. Y quieren llevarlo para allá y me quieren invitar para allá como autor para que esté dando conferencias y eh, firmando autógrafos del lanzamiento del libro. Entonces, si tú estás en alguno de esos países... Hay, hay otros, ok. Hay, no, no te sientas mal si no estás en esos países. Estoy hablando específicamente de los que yo tuve el tiempo de reunirme cara a cara y conversar y y, y, tan, y, y aunque no hay nada 100% concreto todavía, pero... Hubo conversaciones muy serias entre la editorial mía, HarperCollins y estas distribuidoras para hacer eventos a inicios del año que viene entonces Chile, Colombia Perú, Panamá y Puerto Rico, e, y por supuesto México. México, tuve la oportunidad de hablar con la gerente general de HarperCollins de México y también está muy interesada en, en, en reinvitarme a México para hacer una gira de medios y firma y todo esto. Entonces yo voy a estar informando todo eso a medida que vaya concretándose. Pero bueno, ya vienen la, los movimientos de Latinoamérica, así que espérenme por allá. Entonces bueno, va, vamos al, al, al tema de hoy, ¿no? las cuatro características de los líderes de impacto. Cuando yo pensaba sobre las cuatro características de los líderes de impacto, la mejor respuesta que conseguí y la más sencilla la aprendí de Andy Stanley. Y Andy Stanley dijo esto. Un líder de impacto, eh, él lo llama un bold leader, que sería como un líder audaz o un líder eh, de fortaleza, no sería lo que él, lo que él se refería. ¿no? Pero para mí es lo mismo un líder de impacto, un líder que hace que las cosas sucedan, es lo mismo que un adolescente que quiere un iPhone. Fíjate esto, un líder de impacto es lo mismo que un adolescente que quiere un iPhone. Y yo sé que inicialmente eso suena como extraño, pero mira, vamos a, vamos a desglosar esto, vamos a pensar, si uno se toma unos segundos para reflexionar y visualizar cómo es una adolescente que está desesperada por un iPhone. Okay, ella no tiene teléfono, eh, todas sus amigos y amigas del, del, del colegio, de la, del liceo, eh, ya empiezan a tener los teléfonos, el iPhone y, y esto por supuesto que puede ser un ejemplo con un Samsung, un iPhone, lo que sea Pero simplemente imagínense, está desesperada y quiere su iPhone Y con ella ustedes van a observar cuatro características clave en esa adolescente Que tú necesitas para tu liderazgo Y la primera de ellas es claridad Claridad Un adolescente que quiere un iPhone sabe exactamente lo que quiere Ella no quiere el iPhone viejo Ella no quiere el de las dos tres generaciones atrás ella no quiere un Samsung, ella no quiere un flip phone o un startup o un teléfono que sirva para mandar mensajes de texto o llamar a sus papás. Ella quiere un iPhone y sabe exactamente el modelo, sabe exactamente el color, sabe exactamente el tamaño, ya tiene la carcasa. Ella sabe exactamente lo que necesita y lo coloco entre comillas porque ya para ella esto es una necesidad de vida o muerte. Okay, esto no es simplemente algo que ella desea y ojalá que se le dé. Ella necesita para poder subsistir, para poder respirar, para poder tener oxígeno en su vida. Ella necesita ese iPhone. Sin estas características específicas, esta claridad que ella tiene lo que ella quiere, este, no tiene sentido. Si sus papás vienen y le regalan un iPhone que es tres generaciones más viejo porque es el que pudieron comprar, eh, no, eso no sirve. Porque ella tiene claridad exactamente lo que ella desea Ella no se va a dejar engañar. Ahora, en este caso del podcast, lo que nos compete es la pregunta para ti. Y la pregunta para mí es, ¿sabes lo que quieres? ¿Lo sabes en tal detalle que no te pueden engañar? ¿Okay? Y yo comento eso en, en, en mi libro Despierta tu héroe interior. Eh, yo comentaba que nosotros invertimos meses definiendo y planificando una boda eh, a veces pasamos semanas planificando una vacación y hasta una fiesta de cumpleaños invertimos cuatro o seis horas en planificarla. Y a veces no invertimos ni siquiera dos o tres horas en reflexionar, en pensar, en pedir consejo a personas que admiramos sobre lo que tú deseas de la vida, lo que estás por lograr. Y no logramos esa claridad. Entonces, tú quieres ser un líder de impacto, lo primero que necesitas es tener claridad de propósito. Exactamente qué es lo que quieres lograr. Y cómo lo quieres lograr. Ahora, sin embargo, el cómo podría cambiar, pero el qué, tener claridad en qué es lo que quieres, es imprescindible y eso lo aprendemos de un adolescente que quiere un iPhone. Entonces, esa era la primera. La segunda característica es enfoque. Ok, esta adolescente está enfocada en lo que quiere cada segundo del día. Okay. Al despertarse ya está pensando en, este, en su teléfono potencial. En la escuela no se concentra en la clase porque está soñando cuando le den su celular. Este, hablando con sus amigas de todo lo que va a tener. Revisando el teléfono de la otra amiga que ya lo tiene para aprender a usarlo bien. Eh, llega a la casa y se, y, se, y se mete en YouTube y se pone a ver videos de todas las funciones que puede utilizar y todas las apps que puede ir bajando. Y todas las funciones y posibles aplicaciones que le darán sentido a su vida, y pongo esto entre comillas, le darán sentido a su vida luego que tenga su nuevo iPhone. Como líderes de impacto, nosotros no solo necesitamos tener esa claridad, sino también necesitamos tener enfoque. Necesitamos eh, decirle a muchas cosas no para poderle decir a unas pocas sí. Y eso yo lo repito, si tú me has seguido por un tiempo, tú sabes que yo siempre digo hay que decirle a muchas cosas no para poder decirle unas poquitas sí. Okay. Es imprescindible aprender a definir lo esencial Necesitamos enfoque Cada paso que des, cada compromiso que aceptes Cada esfuerzo debe llevarte al objetivo Que con claridad definiste anteriormente No permitas que las distracciones de la vida Y oportunidades te desvíen Del destino al que estás remando okay. Elimina lo, lo innecesario de tu vida Y enfócate Ayer yo estaba cenando cuando llegué de, de Cancún, me fui directamente a Miami para cenar con eh, Jorge Cota, que él es este, uno, un gerente de mercadeo de HarperCollins de mi editorial pero también uno hemos muchos grandes amigos. Y él es un hombre que tiene una plataforma gigantesca, más de 2 millones de seguidores en Facebook, un programa de radio. Y, por cierto, lo recomiendo muchísimo. Jorge Cota, C-O-T-A. Jorge Cota, lo buscas en Facebook y... este te recomiendo todo lo que él hace. Maravilloso. Ahora, estaba cenando con él y él me comentó que fue un curso con Camilo Cruz, por cierto, que es otro grande. Y este, Camilo Cruz le pidió a él que escribiera en una lista todas las cosas que había hecho el día anterior. Todas las cosas. Desde que abriste los ojos, quería detalle de cada cosa. ¿Okay? Y estoy hablando de detalle como, bueno, me desperté. Y me toqué los ojos para limpiarme el sucio, limpiarme las lagañas. Me paré y fui al baño. Me paré, después me cepillé los dientes, usé desolante. Y es, tenía que poner cada cosa que hizo. Y les dio como 5 o 10 minutos. Después de una lista de una página, dos páginas, de todas las actividades, él le dijo, ahora quiero que selecciones con un resaltador todas las actividades que hiciste que te llevan a tu sueño. Que te llevan a tu meta. Y Jorge me contaba que leyó y leyó y leyó. Y después de las decenas y cientos de cosas que había hecho ese día, se dio cuenta que ni una sola cosa él había hecho en la dirección de su sueño, su meta, de la claridad que él desea. Entonces, eh, eso nos enseña, y si tienes el tiempo, te recomiendo que hagas ese ejercicio. Coloca en una lista todas las actividades que hiciste ayer y verifica cuántas de ellas tú estás haciendo que te llevan a tu sueño. Probablemente estés haciendo algunas, pero si... Por dar un ejemplo, si de 100 actividades que existen un día o de 50 actividades que existen un día, solo dos te están llevando tu sueño, hay algo ahí que no está funcionando. Por eso necesitamos enfoque, necesitamos ser como ese adolescente que quiere su iPhone. Necesitamos pensar en ese sueño constantemente, necesitamos caminar en pos de ese sueño. Necesitamos decirle que no a las cosas, que aunque suenen muy bien o puedan ser muy hermosas oportunidades, no nos están acercando en ese camino. Enfoque. Enfoque es la segunda característica de un líder de impacto. La tercera característica de esta adolescente que quiere un iPhone es testarudez, es decir, esterca. Esta adolescente que hemos estado estudiando es testaruda. Ella quiere su teléfono, ese teléfono inteligente, el iPhone, a toda costa y no va a aceptar un no como respuesta. Fíjate que imagínate esta joven y está todos los días tratando de convencer a sus padres que deben comprarle el teléfono. Y los padres le podrán decir 100 veces que no, pero cada día ella se va a levantar y nuevamente va a la batalla de su tan deseado iPhone. Eh, entonces, la pregunta es, ¿tú eres terco en tus metas? ¿Eres terco en tus objetivos? ¿O eres de esas personas que, sabes, recibes tres y cuatro no y ya te desanimas y renuncias? Recuerda que el nivel de éxito en tu vida es directamente proporcional a la cantidad de nos que tú recibas y cuántas veces estés dispuesto a levantarte nuevamente e intentarlo. Entonces, algo que uno aprende de los niños y de los, de los adolescentes, como estamos haciendo aquí, es que son tercos. Ellos son tercos y por su terquedad ellos aprenden a caminar y por su terquedad ellos aprenden a jugar y por su terquedad ellos aprenden muchas cosas en la vida porque no, se, no, no deciden rajarse, renunciar cuando reciben golpe Pero entonces empezamos a perder esa terquedad O nos volvemos tercos en las cosas tontas, en las cosas que vacías, superficiales. Y no nos volvemos tercos y testarudos en las cosas que realmente importan en la vida, como nuestros sueños, como nuestras metas, como nuestros proyectos. Entonces es importante, necesitamos ser testarudos en las cosas correctas. Okay, no, no estoy diciendo que uno no tiene que ser de mente abierta y discutir. y no, no estoy diciendo que uno tiene que ser testarudo y terco en todo en la vida, porque eso también es negativo y impacta negativamente tu liderazgo. Pero específicamente en los objetivos y los resultados que tú quieres lograr en tus sueños personales, necesitas ser terco y testarudo. Acuérdate que el camino al éxito es una cuesta que siempre va en su vida y está llena de piedras. Y siempre tienes que acostumbrarte que ese va a ser el camino. Y siempre va a ser duro y siempre recibir pedrada. Pero necesitas aprender a ser terco en ese camino y seguir hacia arriba. Por cierto, si eres una persona que se le hace difícil manejar el rechazo, te recomiendo que lees un artículo que yo escribí que se llama Cuatro verdades que te ayudarán a superar el rechazo. La manera de llegar a este artículo es si simplemente vas al blog liderazgoy.com slash 105, okay, liderazgoy.com barra diagonal 105. Vas a llegar a las notas de este podcast que estoy, que estoy en este momento eh, grabando y en esas notas vas a conseguir, en el punto de testarudez vas a conseguir el enlace que te va a llevar directamente al artículo cuatro verdades que te ayudarán a superar el rechazo. También hay un podcast ahí que donde hablo justamente de estas cuatro verdades y yo sé que te ayudarán mucho. Si eres una de esas personas que está batallando con el rechazo y el rechazo lo tumba mucho, te recomiendo que vayas nuevamente a slash. 105 y buscas el link Cuatro verdades que te ayudarán a superar el rechazo Ok La cuarta y última de lo que quería hablar hoy La, cuatro, la cuarta característica De esta adolescente es Que es ingeniosa Tiene ingenio Fíjate que esta adolescente y, y estoy hablando de un adolescente Promedio, común ok, En la mayoría de los casos Y estoy hablando cuando no tiene un padre ¿Sabes? Esos padres que le regalan todo entonces, ese adolescente en la mayoría de los casos no tiene el dinero para comprarse un nuevo iPhone. Eh, es un adolescente que simplemente con decirle a su papá, o a su mamá que era un iPhone, no se lo pueden comprar. Entonces, esta persona no tiene los recursos para lograr su meta. Sin embargo, este adolescente busca todas las maneras posibles de conseguirlo. ¿Ok? Primero, por supuesto, se lo pide a los padres. Les pide de regalo de cumpleaños. Si no logró completamente su meta o parcialmente, bueno, busca a los abuelos. Y si no, busca a los tíos. Y si no, busca al primo o al tío que tiene plata. ¿Verdad? Y empieza a pedirle un poquito aquí, un poquito allá. Llama a todo el mundo y le dice, mira, mi cumpleaños o en Navidad, no quiero que me den regalos, quiero que me den un poquito de plata porque te estoy guardando para comprarme mi teléfono. Este, Sale a trabajar como niñera. Sale a trabajar en un restaurante como, como mesera para, para ahorrar en propinas y ganar algo de dinero. Es decir... Ella, como su vida no tiene sentido sin ese iPhone, ella es ingeniosa para conseguir la solución a la falta de recursos. Específicamente a la falta de recursos. Entonces, lo que yo quiero decirte hoy es que es importante entender que todo líder, ¿okay? en toda empresa, en todo proyecto, va a enfrentar una falta de recursos. Es una falsedad pensar, es un error pensar que... Si tú estás en una compañía más grande o un proyecto o tienes más dinero o, 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 o estás en una organización mucho más poderosa, vas a tener ilimitados recursos. Por supuesto que organizaciones más poderosas eh, eh, siempre tienen un poco más de recursos, pero siempre, no importa. Cuando yo estaba en Procter Gamble manejando los proyectos de millones de dólares o estaba en otro lugar manejando proyectos mucho más pequeños, siempre tuve falta de recursos. Yo nunca tuve todas las personas que necesitaba en mi equipo nunca tuve todo el dinero que quise tener y, por supuesto, nunca tuve el tiempo que necesitaba. Justamente ayer estaba leyendo un artículo sobre este, el director del que creó la película del Hobbit, eh, por supuesto, que es el mismo que creó el Señor de los Anillos, películas que vendieron cientos de miles de miles de millones de dólares y él conversaba cómo nunca tuvo los recursos, específicamente el tiempo que él necesitaba para preparar el Hobbit correctamente. Y que eso lo llevó a ellos a empezar a filmar sin poder haber terminado los guiones y la vestimenta. Y muchas cosas tuvieron que hacerla a medida que filmaban. Él comentaba que él tuvo tres años desde que le dieron el contrato hasta que empezó a filmar en El Señor de los Anillos para preparar todo. Y en esta película solo tuvo meses. Entonces, ¿qué quiero decir? Inclusive una película como El Hobbit, que vende miles de miles de millones de dólares, y tiene presupuestos o recursos aparentemente ilimitados. Él no tuvo recursos ilimitados. Tuvo problemas graves de falta de tiempo. ¿Okay? Y eso nos va a pasar a todos. No importa en la organización que esté. Si estás en una pequeña empresa, si estás comenzando tu pequeño negocio o estás trabajando en una gran corporación. Siempre vas a tener falta de recursos. Dinero, personal y o tiempo. Entonces, el líder necesita ser ingenioso en cómo conseguir los recursos que necesita. Por eso es que los grandes líderes hacen que las cosas pasen. Bien sea que consiguen el dinero, esté donde esté. Hablan con otras organizaciones, se unen, eh, tratan de conseguir presupuestos más grandes vía sinergias con otras personas, pero consiguen lo que necesitan, el dinero que necesitan. Negocian con los suplidores, con los, con los proveedores, perdón, para, para conseguir costos más económicos, eh, lo que sea. Igualmente con las personas, influyen otras personas para que los ayuden en sus proyectos, para que dediquen un poco más de tiempo, etcétera, lo que necesiten. Y por supuesto el tiempo, buscan el tiempo donde, haya que, donde, donde, donde sea necesario. Entonces, el líder necesita ser ingenioso en cómo conseguir los recursos que necesita. Eh, entonces... Lo que quería con este cuarto punto es que te convenzas de que no importa dónde estés, siempre vas a tener falta de recursos. Y puedes quejarte todo el proyecto, puedes quejarte todo el negocio, puedes sufrir todo el camino y demostrarle a tu equipo, a tus superiores, a tus socios, a quien sea, de que eres un líder que no entiende, de que todo el mundo está en el mismo problema, eh, o puedes ser ingenioso y demostrarle más bien al mundo que entiendes, de que la falta de recursos es, es, es algo común y que tienes una actitud positiva al reto al cual te estás enfrentando. Entonces eran las cuatro características de un líder de impacto. Recuerda, como un adolescente que quiere un iPhone, tiene claridad de lo que quiere, tiene enfoque en eso, no piensa en más nada cada segundo del día, tiene testarudez, esterca sabe que no lo va a conseguir fácil, no lo consigue fácil y sin embargo cada día se levanta en pos de conseguir ese iPhone y es ingeniosa con los recursos porque no tiene el dinero y busca la manera de conseguir los recursos para comprarse su iPhone. Esas cuatro características, si las trasladamos a nuestra vida, a nuestro proyecto, a nuestro crecimiento como líder, nos va a llevar a ser un líder de impacto, un líder que hace que las cosas sucedan. Eso es lo que tenía para ti esta semana. Muchísimas gracias. Deseo que tengas una maravillosa semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.